0: Khởi đầu tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh mơ cô
1: Lời đi Chúa, dành Chúa.
0: Khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa. Trong sách ngôn sứ Isaiah có chép rằng: Này, ta sai sứ giả dạ của ta đi trước mặt con. Người sẽ dọn đường cho con, có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Đúng theo lời đó, ông Doan Tài Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội mọi người từ khắp miền Judea và thành Jerusalem kéo đến với ông họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong sông Jordan ông Joan mặc áo lông lạc đà thắt lưng bằng dây da ăn châu chấu và mật ong rừng ông rao giảng rằng có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi tôi không đáng cúi xuống cởi qua dép cho người tôi thì tôi đã làm phép rửa cho anh em bằng nước còn người người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng thánh thần đó là lời đi chúa
1: thưa anh chị em Tôi xin chia sẻ với anh chị em bốn điểm trong phần phụ dụ lời Chúa của ngày Chủ nhật thứ hai mùa vọng năm B. Điểm thứ nhất là bài đọc một trích từ sách ngôn sứ Isaiah chương 40 câu 1 cho đến câu 5 và câu 9 cho đến câu 11. Bài đọc một hôm nay là một trong những đoạn văn đẹp nhất của sách ngôn sứ Isaiah. Thường được gọi là sách an ủi dân Israel vì những từ đầu tiên của sách này là hãy an ủi an ủi dân ta thiên chúa của anh em phán câu này tự nó là một tin mừng tuyệt vời một tin mừng hoàn toàn bất ngờ đối với bất cứ ai nghe tin mừng đặc biệt này bởi vì những kiểu nói dân ta thiên chúa của anh em nhắc lại giao ước giữa thiên chúa và dân israel đây là một vấn đề vô cùng quan trọng đối với những người israel đang bị lưu đày ở babylon vào năm 587 trước công nguyên Nghĩa là trước Chúa Kỳ Tù Sinh Khi Biu Nabucodonosor đánh chiếm Jerusalem Và phá hủy đền thờ Bắt dân đi lưu đày, Dân tự hỏi Phải chăng Thiên Chúa đã bỏ rơi họ Đã quên giao ước đã ký kết Trong sách an ủi dân Israel Ngôn sứ Isaiah Nhắc lại cho dân nhớ Thiên Chúa vẫn yêu thương họ không có chuyện thiên chúa bỏ rơi họ vì thiên chúa phán anh em sẽ là dân ta và ta là thiên chúa của anh em đó là lý tưởng tuyệt vời của giao ước sinai hãy ngọt ngào khuyên bảo jerusalem và hô lên cho thành thời phục dịch của thành đã mãn tội của thành đã đền xong ngôn sứ isaiah đã nói như thế có nghĩa là thời gian nô lệ ở babylon đã chấm dứt đó là lời công bố giải thoát và trở về Jerusalem vì thành này đã bị tay Đức Chúa Giáng phạt gấp hai lần tội đã phạm theo luật Israel một cái tên trộm đó phải đền bù gấp đôi cái của cải mà anh ta đang trộm thì ví dụ anh ta ăn trộm của người khác một con bò thì phải đền hai con bò nói về việc Đức Giêsu giáng phạt hai lần tội đã phạm đó là cách nói gợi hình đề cập đến việc giải thoát đã đến gần Bởi vì hình phạt đã được xóa Nghĩa là dân đã đền tội xong rồi Tội ở đây là những thiếu sót Những lỗi lầm trong việc tuân giữ giao ước Qua việc thờ bụt thần Thờ ngẫu tượng Không giữ ngày sa bát và nhiều điều khác Đã ghi trong lệ luật Đặc biệt là lỗi đức công bằng khinh bị những người nghèo khổ Dân Do Thái coi thời gian 50 năm lưu đại ở Babylon Là do phạm tất cả những tội lỗi trên Họ biết rõ Một khi đi trệt Được khỏi đường lối của Chúa Không tuân giữ những luật lệ ngài ban Thì chỉ có Chúa lấy đau khổ Bất hạnh mà thôi Có tiếng hô Tác giả sẽ đang ngủ những ít nói với chúng ta Là ông đang ở đây Ông tự giới thiệu là Tiếng kêu của Thiên Chúa Chúng ta nói theo truyền thống Của sách Isaiah đệ nhị Có tiếng hô trong sa mạc Hãy mở một con đường cho Đức Chúa Hơn một lần thiên chúa đã mở một con đường trong sa mạc để dẫn dân israel từ chốn nô lệ bên ai cập đến miền đất hứa thì ở đây ngôn sứ cho biết thiên chúa cũng giúp họ thoát khỏi ách nô lệ ở babylon trong sa mạc hãy mở một con đường cho đức chúa giữa đồng quan hãy vạch một con lộ thẳng băng cho thiên chúa chúng ta mọi thung lũng sẽ được lấp đầy mọi núi đời sẽ phải bạc xuống nơi lồi lõm sẽ quá thành đồng bằng Chốn cầu ghề nên vùng đất phẳng phiêu Đó là một trong những niềm vui Của kẻ chiến thắng Bắt những kẻ chiến bại Phải lao động khổ sai Để chuẩn bị một con đường thật hoành tráng Để đón vị vua chiến thắng trở về Nhưng tệ hơn nữa Là hàng năm ở Babylon Người ta cử hành đại lễ Kính thần Mạc Đức Vào dịp này Những người nô lệ do Thái Phải sang lắp mặt bằng Lắp đầy các thung lũng Bạc các núi đồi Sửa chữa các con đường quanh co Gồ ghề khúc hiểu Biến thành các đại lộ Để đón nhà vua và thần Mạc Đức Vì thần hộ mệnh của dân Babylon Đi qua Mà đối với dân Israel Đó là bụt thần, đó là ngẫu tượng Khi làm công việc khổ sai này Dân Israel cảm thấy vô cùng nhục nhã Và tan nát con tim Lúc bấy giờ Ngôn sứ Isaiah chịu trách nhiệm công bố Thời lưu đại, thời nô lệ sắp chấm dứt và dân Israel sắp được hồi hương Lần này Trong sa mạc chia cách Babylon và Jerusalem Mà anh em phải dệt một con đường Không phải là để đón tiếp một vị thần ngoại giáo đi qua Mà chính là Thiên Chúa chúng ta Dẫn đầu đoàn người trở về quê cha đất tổ Sau này Thánh Doan Tẩy Giả sẽ lấy lại chính xác những từ ngữ này Để nói về việc chuẩn bị đón đấng Messiah ngự đến Bây giờ Dinh quang Thiên Chúa sẽ tỏ hiện Và mọi người Phạm sẽ cùng được thấy rằng Miệng Đức Chúa đã tuyên phán Hỡi kẻ loan tin mừng cho Sion Hãy trèo lên núi cao Hỡi kẻ loan tin mừng cho Giê-ru-sa-lem Hãy cất tiếng lên cho thật mạnh Hai câu trên nhằm nhấn mạnh đến tin mừng được loan báo ở Sion hay Giê-ru-sa-lem cũng là một thôi Đây là nói về dân Israel Chứ không nói về thành Giê-ru-sa-lem đâu Nội dung của tin mừng trọng đại này Được triển khai tiếp Kìa Thiên Chúa các ngươi Kìa Đức Chúa Quan Lâm Hùng Dũng Tay nắm trọn chủ quyền Bên cạnh người này công lao lập được Trước mặt người đây sự nghiệp làm nên Như một tử Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa Tập trung cả đoàn dưới cánh tay Lũ chiên con người ấp ủ vào lòng Bày chiên mẹ cũng tận tình dẫn dắt chúng ta lại thấy hình ảnh quen thuộc của ngôn sứ Ezekiel việc đặt song song hai hình ảnh vị vua chiến thắng và mục tử thật tiên có thể làm ta ngạc nhiên nhưng vị vua lý tưởng của dân israel luôn luôn bao gồm hai khía cạnh này vị minh quân là mục tử luôn quan tâm chăm sóc cho dân chúng đồng thời cũng là một vị vua chiến thắng kẻ thù để bảo vệ thần dân của mình giống như mục tử cầm cây gậy chăn chiên xua đuổi thú dữ đe dọa tính mạng của đoàn chiên của mình bài đọc một hôm nay vang lên như một tin mừng trọng đại cho những người đương thời với ngôn sứ isaiah khoảng thế kỷ thứ sáu trước công nguyên và 500 năm hay sáu năm sau đó thánh giòn tại giả dạ đã thấy chúa giêsu đi đến gần sông Gio-đăng để xin ông làm phép rửa marco chương 1 tức là bài tin mừng hôm nay Ông Doan đã nghe vang lên trong mình những lời ngôn sứ Isaiah Và thấy đó là đấng sẽ tập hợp vĩnh viễn đoàn chiên của Chúa Cha Đó cũng là biến các con đường khúc khuỷu quanh co của con người Thành những con đường tràn ngập ánh sáng Đó chính là đấng sẽ đem lại cho dân riêng của Chúa phẩm giác của mình Đó là đấng mặc khải vinh quang Thiên Chúa nơi bản thân người Thời các ngôn sứ đã kết thúc từ nay về sau chính Thiên Chúa Ngựa giữa chúng ta Chúng ta bước sang điểm thứ hai, Thánh Vịnh 84 Thánh Vịnh 84 Mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát Cho ta biết ơn cứu độ chúng ta đã gần kề Thánh vị này được sáng tác Sau khi dân Israel từ trốn lưu đày Babylon Trở về quê cha đất tổ Với biết bao mộng đẹp Chẳng hạn xây dựng lại đền thờ Jerusalem Tuy nhiên họ sớm thất vọng não nề Vì cuộc trở về hằng mong đợi Không chỉ toàn màu hồng như họ tưởng tượng đâu Vì sau 50 năm lưu đài bên Babylon Những người lớn đều đã chết nơi đất khách quê người Trong khi những người trở về là những người Khi đi lưu đài còn rất nhỏ Giống như mấy em bé nhà mình thiếu nhi vậy đó Sự hiểu biết về quê cha đất tổ rất là hạn chế Hoặc những người chào đời tại Babylon Thì chỉ biết về cội nguồn của mình Qua lời kể của những người lớn Do đó sự gắn bó quê hương thật Của họ là Israel hầu như không có Còn đối với những người Israel Ở lại quê hương đó Những người trở về là những người Hoàn toàn xa lạ Do đó họ bị chống đối dữ dội Khi muốn xây dựng lại đền thờ Jerusalem Theo ý của họ Trong Thánh Vịnh 84 hôm nay Ta cảm nhận rõ nét Những tâm tình này Lạy Chúa Ngài đã tỏ lòng thương thánh địa, tù nhân nhà gia cớp Ngài dẫn đưa về, tội vải dân Ngài, Ngài tha thứ mọi lỗi lầm cũng phủ lấp đi, Ngài dẹp trận lôi đình và nuôi nuôi cơn thịnh nộ. Nhưng mọi việc không được như ý, nên họ tự hỏi không biết Thiên Chúa còn giận họ không? Phải chăng Ngài giận mãi không thôi? Đời lại đời cứ nổi cơn thịnh nộ. Lúc bấy giờ họ mới khẩn cầu lại Chúa. Xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa Và ban ơn cứu độ cho chúng con Và họ xin ơn quán cải vĩnh viễn Lệ Chúa Trời đứng cứu độ chúng con Xin dẫn chúng con về Phần cứu của Thánh Vịnh 84 Là một bài ca tuyệt vời Về lòng tính thác vào kế hoạch cứu độ Về kế hoạch đem bình an Đến cho tất cả mọi dân tộc của Thiên Chúa Vinh quang của người hàng chiếu tỏ trên đất nước chúng ta Công lý đi tiền phong trước mặt người Mở lối cho người đặt bước chân Tính nghĩa ân tình nay hội ngộ Hòa bình công lý đã giao duyên Nhờ ánh sáng phục sinh của Đức Kitô Thánh vị này có được ý nghĩa trọn vẹn của mình Tác giả Thánh vịnh cho ta biết Chúa sẵn sàng bao ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa Và tên Chúa Giêsu có nghĩa là Thiên Chúa cứu độ Thánh vị nói tín nghĩa mọc lên từ đất thấp Và chính Chúa Giê-xu đã nói tôi là sự thật và chúng ta đừng quên rằng Từ trời non là một trong những danh xưng Chỉ đấng Messiah trong cụ ước Thánh về nói Vinh quang của người hằng chiếu tỏ trên đất nước chúng ta Và Thánh Doan Tông tin mừng của Ngài đã nói Ngôi là đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta Chúng tôi đã được thấy vinh quang của người Vinh quang mà Chúa Cha ban cho người Là câu một đầy tràng ân sủng và sự thật Tin mừng Doan chương 1 câu 14 Thánh vị nói, tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán Thánh doan gọi Chúa Giêsu là lời Ngôi lời của Thiên Chúa Thánh vị nói, điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân người Cho kẻ trung hiếu Và những ai hướng lòng trí về người Trong những lần gặp gỡ các môn đệ Sau khi từ cỏ chết sống lại Lời đầu tiên Chúa Giêsu nói với các ông Bình an cho anh em Chắc chắn toàn bộ kinh thánh Nói với ta điều đó Nghĩa là Chúa luôn ban bình an cho chúng ta Bình an đó là ân huệ của Thiên Chúa Bình an trong tâm hồn Là điều mong ước lớn nhất Chúng ta xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta Chúng ta bước sang điểm thứ ba là bài đọc hai Trích từ thư thứ hai của Thánh Phêrô Tông Đồ Chương 3 câu 8 cho đến câu 14 Anh em thân mến Một điều duy nhất xin anh em đừng có quên Tại sao Thánh phê nói như vậy Thưa trong thực tế người ta thường hay quên Điều hết sức quan trọng này Đối với Chúa một ngày Ví thể ngàn năm Ngàn năm cũng tựa một ngày Tại sao người ta lại quên Thưa bởi vì chúng ta không thể hình dung Không thể tưởng tượng được Đối với chúng ta ngàn năm hay một Ngày là hoàn toàn khác nhau Đời sống chúng ta dài hay ngắn Là tùy sự an bại của Thiên Chúa Là cha vào lòng thương xót Đâu có ai trong chúng ta biết mình chết lúc nào đâu Right. Mọi sự diễn ra theo kế hoạch của Thiên Chúa Còn Thiên Chúa là đấng vô thủy vô chung Là Alpha và Omega Ngài là đấng vĩnh hằng Và chắc chắn đó là một trong những ý nghĩa của danh sinh Ta là đấng hiện hữu Hay là ta là đấng hằng hữu Hằng có đời đời Trong thực tế kế hoạch của Thiên Chúa được thực hiện chậm chậm thôi Từng bước một khiến nhiều người khi ta hữu thời giáo hữu sơ cai sốt ruột nên hỏi thánh phêrô và ngài trả lời chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa như có kẻ cho là người chậm trễ đó là lời hứa ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người đều mà thánh phaolô gọi là ý định nhân từ của thiên chúa còn thánh phêrô giải thích theo ý của ngài điều mà chúng ta chờ đợi theo lời hứa của thiên chúa là trời mới đất mới nơi công lý ngự trị ngài cũng vậy đó là ngày của Thiên Chúa đến Trong bài đọc hai hôm nay Chúng ta thấy có trích dẫn lời ngôn sứ Isaiah Nơi đây ta sáng tạo trời mới đất mới Isaiah chương 65 câu 17 Ở đây Thánh Vero xác nhận Ngài mượn lời ngôn sứ Malachi Tiên báo một trời mới đất mới Nơi công lý ngự trị Trước sự sốt ruột của một số Kitô hữu Thánh Vero xác nhận Thiên Chúa rất là kiên nhẫn Thiên Chúa kiên nhẫn đối với anh em vì người không muốn cho ai phải diệt vong Nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ Ăn năn hối cãi Chúng ta cần luôn ghi nhớ Tư tưởng của Thiên Chúa không phải là tư tưởng của chúng ta đâu Thứ hai Có một điều quan trọng chúng ta cần lưu ý Là Thánh Phá Rô không nói Chúa kiên nhẫn với những người Ương ngạnh và ngoại giáo Nhưng kiên nhẫn Đối với các kỳ hữu Nghĩa là những ai tin Chúa có lẽ đây là câu quan trọng nhất của bài đọc hai mà chúng ta vừa nghe Thiên Chúa chờ đợi sự cộng tác của mỗi người chúng ta về kế hoạch cứu độ của người gồm hai việc Thứ nhất Thiên Chúa rất tôn trọng sự tự do của chúng ta Nên người luôn nhẫn nại Thứ hai đó là một điều không thể tưởng tượng được Là Thiên Chúa mời chúng ta góp phần của mình Vào việc thực hiện kế hoạch cứu độ của người đối với toàn thể nhân loại Trong giữa bài đọc hai. Thánh phố dùng những từ rất gợi hình để mô tả ngày của thiên chúa ngày ấy đến đốt cháy nhiều quả lò mọi kẻ kiêu ngạo và mọi kẻ làm điều gian ác sẽ như rơm rạ ngày ấy đến sẽ thiêu rụi chúng đức chúa phán không còn chừa lại cho chúng một rễ hay một cành nào nhưng đối với các ngươi là những kẻ kính sợ danh ta mặt trời công chính sẽ mọc lên mang theo các tia sáng chữa lành bệnh tật Malachi chương 3 câu 19 cho đến 20 và cuối cùng đó là bài Tin mừng Marco chương 1 câu 1 cho đến câu 8. Thứ nhất, Khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa, toàn bộ nguồn nhiệm của Đức Giêsu Nazareth gói gọn trong 4 từ. Con người này là Đức Kitô Con Thiên Chúa, nghĩa là vừa là vua, vừa là đấng Messiah đáp ứng trọn vẹn sự mong đợi của dân Israel nhưng cũng thật sự là con thiên chúa, nghĩa là chính thiên chúa. Đó không chỉ là sự chờ đợi của dân riêng Chúa được chọn đáp ứng. Dân Chúa chọn được đáp ứng nhưng còn lan tỏa rộng hơn nhiều. Kể từ đó Tin Mừng Marco triển khai lời mở đầu này. Tin mừng chúng ta cần chăm chú lắng nghe từ đặc biệt quan trọng này. Trong nghĩa là tin mừng trọng đại, tin mừng tuyệt vời, những tin mừng Chính thức đem lại niềm vui Hạnh phúc cho mọi người Báo tin một vị vua mới chào đời Hay một chiến thắng vẻ vang Bốn tác giả tin mừng Matthew, Marco, Luca Và John Không hề viết sách kể các kỷ niệm Hay là tiểu sử Chúa giêsu xu đâu Nhưng các ngài viết một tin mừng Phi thường Và tin mừng đó là tốt đẹp Hãy tin vào tin mừng Một câu khác của tin mừng Marco Có nghĩa là hãy tin rằng tin mừng đó là tốt tin mừng này các tác giả tin mừng không muốn giữ riêng cho mình vì thế các ngài đã viết cho thế giới và cho thế hệ tương lai. Đấng mà dân Israel trông đợi đã đến, người đem lại ý nghĩa cho cuộc sống và cái chết, người mở ra cho chúng ta một chân trời mới, người mở mắt cho kẻ mù lo, cho kẻ điếc được nghe, cho người què đi được, đó là một tin mừng trọng đại. Trong Marco khác với những câu chuyện của Matthew và Luca. Tin mừng không bắt đầu với những câu chuyện về việc Chúa Giêsu giáng sinh và thời thơ ố của người Tin mừng Marco bắt đầu ngay với lời rao giảng của ông John Tẩy giả. Ông John Tẩy giả đã xuất hiện trong quan địa và Marco trích dẫn lời ngôn sứ Isaiah: "Này ta sẽ sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con, có tiếng người hô trong quan địa, hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi." Câu này trích dẫn từ sách Isaiah đệ nhị Tức là sách an ủi dân Israel Bắt đầu bằng những từ tuyệt đẹp Hãy an ủi, an ủi dân ta Đức Chúa phán Isaiah chương 40 Ngược lại câu này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con Người sẽ dọn đường cho con Không phải là lời của ngôn sứ Isaiah Nhưng mà cô ghép lại một cách tài tình Với một câu của ngôn sứ Malachi Và một câu khác Từ sách xuất hành Rất ít khi Tác giả tin mừng nói về y phục Và thức ăn của một người nào đó Tuy nhiên nếu mắt cô làm việc này Là có ý nghĩa của nó Ông doan mặc áo lông lạc đà Thắt lưng bằng dây da Ăn châu chấu và mặc ông rừng Châu chấu và mặc ông rừng là thực phẩm Của sa mạc Với ý nghĩa là sống khắc khổ Nhưng cũng có nghĩa là lời hứa Vì chính nơi sa mạc dân đã Ký kết giao ước với thiền chúa Điều đó muốn nói rằng việc ông John tẩy giả xuất hiện là một dịp rất tốt cho dân Israel trở lại sa mạc, gặp lại Thiên Chúa của mình. Và đó là lý do tại sao tôi tin Marco đã liên kết những trích dẫn khác nhau mà chúng ta đã đọc ở phía trước. Ngôn sứ Malachi đã viết, này ta sai sứ giả của ta đến dọn đường trước mặt ta? Malachi chương 3 câu 1, chúng ta đang sống trong viễn cảnh ngày của Chúa sẽ đến. Trong sách xuất hành chúng ta thấy Này, ta sai thiên sứ đi trước ngươi Để giữ gìn ngươi khi đi đường Và đưa ngươi vào nơi ta dọn sẵn Xuất hành 23 câu 20 Điều đó nhắc lại việc đi ra khỏi Ai Cập Điều mà Marco muốn nói ở đây Trong vài từ là ông John Tẩy dở Dẫn chúng ta đến với Giao ước lịch sử Đã được ký kết trong sa mạc Của cuộc xuất hành Đến với Giao vĩnh viễn trong đức giêsu kitô về áo lông lạc đà đó là y phục của ngôn sứ elia hai vua chương 1 câu 8 vì thế người ta coi ông dung tẩy giả kế vị ngôn sứ elia người ta dựa vào lời của ngôn sứ malachi để nói ngôn sứ elia đích thật trở lại để chuẩn bị cho đấng messiah ngự đến sẽ đích thân trở lại để chuẩn bị cho đấng messa ngự đến Này ta sai ngôn sứ Elia đến với các ngươi trước khi ngày của đức chúa đến ngày trọng đại và kinh hoàng malaki chương ba câu hai mươi ba chúng ta không ngạc nhiên khi thấy Trung quanh nông dân tẩy giả có một đám đông nồng nhiệt tuôn đến điều đó cho thấy đấng messa sắp ngự đến đám đông gia quanh nông dân tẩy giả không làm ông phấn khởi vì ông hiểu rằng ông chỉ là một tiếng nói mà có dấu chỉ vọng báo trước đến đến sau ông quyền thấy hơn ông ông không đáng cúi xuống cởi quầy dép cho người giống như ngôn sứ elia cũng như các ngôn sứ đích thực ông dâng tẩy giả rau giảng sự thống mối cho tất cả những ai muốn thay đổi đời sống ông đề nghị họ chịu phép rửa trong tiếng hy lạp có nghĩa là dìm mình không chỉ là rửa tay trước khi ăn theo quy định của do thái giáo nhưng là dìm toàn thân trong nước để nó lên quyết tâm thanh tẩy đời sống hiểu ngầm là quay lưng với toàn bộ các ngẫu tượng trong vài tu viện thời ông John tẩy giả đó và Chúa Giêsu có nghi thức tắm mỗi ngày để biểu lộ lòng thống hối thật tuy nhiên ông John nói rõ hơn phép rửa của ông hoàn toàn khác với phép rửa của Đức Giêsu tôi thì tôi làm đã làm phép rửa cho anh em bằng nước còn người người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng thánh thần chính Thiên Chúa sẽ biến đổi dân người cũng như biến đổi mỗi người chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết san bằng những đối đồi kiêu căng, lấp đầy những hố sâu chia rẽ và sửa cho ngay những quanh co bất chính trong tâm hồn mỗi người chúng con, để chúng con xứng đáng mừng ngày Chúa xuống thế làm người ở cùng chúng con để cứu độ chúng con. Trong những tuần lễ mùa vọng này, Chúng ta đã chuẩn bị tâm hồn Để đón Chúa Giáng sinh như thế nào